0: Sì, ma con tutti i soldi che guadagna non può sbagliare quel gol lì, dai! L'hanno visto tutti che era rigore, l'arbitro riparte. Ma che allenatore abbiamo preso? Questo non mangia il panettone. Basta, frasi da bar. Proviamo a parlare di calcio in maniera diversa. Ciao, sono Stefano De Caro e questo è Tiro, palo, gol. Tiro, palo, gol! Tira, palo, gol. Ciao a tutti, bentornati, eccoci qua ancora, io sono sempre Stefano, prima puntata della seconda stagione di Tiro Palo Gol Estate pazza per il nostro calciomercato e direi estate tragica per la nostra Serie A, ci hanno portato via i pezzi più pregiati, spesso a cifre ridicole L'ultimo a fare le valigie ed andarsene è stato Cristiano Ronaldo operazione clamorosa, velocissima, mercoledì Cristiano era ancora un giocatore della Juve che postava sui social foto sorridenti in allenamento, due giorni dopo invece l'abbiamo visto salire le scalette del suo aereo privato e lasciare Torino. Vi siete fatti certamente tutti un'idea in merito alla questione, io proverò a dirvi la mia, cercando di analizzare un po' più a fondo i tre anni di Cristiano alla Juventus rispetto a quanto ho letto su qualche media e su qualche quotidiano. Buon ascolto! Chiesa colpo di testa di Cristiano Ronaldo, si fanno sempre i conti con lui. Sull'ultima goccia di sudore, va corso per la posizione di Ronaldo: fuori gioco 2 a 2. Fuori gioco, ci siamo lasciati così. Ultime parole, ultime immagini dell'esperienza di Ronaldo nel nostro campionato. Un gol inutile perché è annullato per un fuorigioco millimetrico ma un gol bellissimo in, in pieno stile cristiano con un tempo di stacco una potenza data alla palla incredibili ecco che, che aumentano ancora di più il rimpianto di non poterlo più vedere eh, nella nostra Serie A diceva bene il telecronista si fanno sempre i conti con lui eh, si facevano sempre i conti con lui ora è il caso di dire eh, 134 presenze 101 gol 22 assist eh, questi sono i numeri eh, cosa dire di più poi parleremo magari un po' più a fondo dei numeri e dei trofei vinti da Cristiano con la maglia della Juve, ma adesso voglio partire proprio da qui, dalla fine, perché sono rimasto abbastanza stupito da, dalle varie reazioni che ci sono state alla notizia del suo addio. In tanti, in tantissimi sono scesi dal carro immediatamente e incredibilmente in tanti anche tra i tifosi della Juve perché sono in tanti che hanno hanno accolto con felicità, con con sollievo quasi, eh, la sua partenza. E come ho avuto modo di constatare in questi giorni, anche la maggior parte della critica, diciamo, dei cosiddetti esperti calcistici ehm, italiani, quindi giornalisti e commentatori, sono più o meno tutti concordi nel valutare questi tre anni di Cristiano alla Juve con aspetti più negativi che positivi. L'argomento in questione devo dire che è molto stimolante, si potrebbero analizzare tantissimi aspetti. Diciamo che da una parte della bilancia pesano come un macigno i tantissimi soldi spesi dalla Juve per l'operazione Ronaldo. Soldi che mai nessuna società italiana aveva messo sul piatto e soldi che purtroppo, come vedremo, stanno ancora causando vari problemi nella gestione societaria juventina. Sull'altro piatto della bilancia invece ci sono i risultati sportivi, sia chiaro non i risultati personali ma i risultati della squadra, della squadra Juventus, non di Cristiano Ronaldo ora ci sarebbe da capire dove pende l'ago della bilancia ma a mio avviso è un discorso molto difficile è impossibile che il ragionamento su Ronaldo sia o bianco o nero o giusto o sbagliato o successo o fallimento ci sono tanti aspetti da considerare e opinioni che possono sembrare in completo contrasto tra di loro ma che comunque hanno alla base delle fondamenta eh, molto valide Avendo anch'io all'inizio le idee un po' confuse sul giudizio da dare eh, ai tre anni di Cristiano alla Juve, ho fatto un errore gravissimo, cioè ho comprato per due giorni consecutivi la gazzetta. Chi mi conosce lo sa, io sono cresciuto con un rito mattutino, cioè andare al bar, fare la colazione e leggere la gazzetta, ma è un paio d'anni eh, che non vado più avanti con questa abitudine perché non riconosco più eh, nel giornale la competenza, la passione, l'autorevolezza di un tempo. Ma ripeto, avevo le idee mh, poco chiare, eh, quindi ho concesso un'altra possibilità alla gazzetta, anche perché comunque è il quotidiano sportivo di riferimento in Italia e anche perché sono stato colpito eh, dal titolo dell'editoriale che c'era in prima pagina, che commentava la notizia eh, che diceva in riferimento a cristiano ha avuto di più di quello che ha dato l'articolo continuava a pagina 43 giuro ce l'ho davanti cioè la gazzetta commenta l'operazione sportiva più importante degli ultimi anni eh, a pagina 43 vabbè dicendo testuale in champions a parte giornate memorabili come la rimonta contro l'atletico sono stati soltanto clamorosi flop Se ragionassimo in base agli albidoro, il bilancio in Europa della mostruosa operazione è deficitario. Ripeto, si può essere d'accordo o meno su quanto c'è scritto, ma io mi aspettavo un'analisi un po' più qualitativa, un po' più approfondita. Le cose da dire sono talmente tante che mi aspettavo qualcosa di più. Quindi, come ho detto prima, eh, continuo col mio errore, ricompro la gazzetta il giorno dopo. Questa volta c'è un articolo dedicato alla questione di una firma storica della gazzetta, che è Luigi Garlando, ehm, che dice queste cose. L'eroe ha fallito. Ronaldo non ha mai messo in discussione il suo monolocale a sinistra dell'attacco. Ha vinto tre Champions con Real così, però. Beh. In tre anni non ha imparato l'italiano che Lukaku parlava già dopo pochi mesi. Usti. Ha sbagliato a scrivere anche l'ultimo messaggio. Grazie, Juve, con due z. Wow e via così, le considerazioni sono di questo livello testuale, ve l'ho letto, quindi giuro che sia così, uh, purtroppo non posso informarmi neanche dai due principali competitors della gazzetta, perché uno è chiaramente di parte, è tutto sport, e l'altro è diretto da Ivan Zazzaroni che faceva il giudice ballando con le stelle, Ultima chance la lascio al Corriere dove c'è un articolo a firma di Mario Sconcerti che pensavo dopo Sky non gli venisse più data la possibilità di dire la sua invece è addirittura capo della sezione sportiva del giornale del quotidiano più importante italiano che fa un articolo di 20 righe dal titolo una grande operazione ma alla fine inutile e anche qui eh, rimango molto deluso. Proviamo noi quindi a fare un po' di chiarezza partiamo dall'aspetto economico non ci dilunghiamo troppo su questo aspetto ma ci sono numeri significativi. L'operazione Ronaldo alla Juve è costata 360 milioni in 4 anni, cifra mostruosa, tra stipendio, tasse e ammortamenti. È un'operazione senza precedenti che porta in Italia un giocatore all'apice ehm, della carriera perché viene da tre Champions vinte con Real Madrid da protagonista che ha 33 anni ma che fisicamente ne dimostra 2-3 in meno. Il costo del cartellino del giocatore è alto, 115 milioni di euro, anche se poi dovremmo metterlo magari in relazione ai 120 spesi dal Barcellona per Griezmann, Dembélé, Cutigno, per l'operazione eh, Grealish, per Bappé, ma questo è un altro discorso. Sta di fatto che, dati alla mano, il primo anno di Ronaldo comincia già a pagare i suoi frutti. La Juve registra un incremento dei ricavi rispetto all'anno precedente di circa 60 milioni, dovuti in particolar modo all'aumento dei ricavi dalle gare in casa, più 14 milioni, dai ricavi da merchandising, da delle sponsorizzazioni che sono state rinnovate eh, a prezzi più alti, eccetera eccetera. Bisogna sempre citare le fonti e questi dati li ho presi da vari articoli eh, usciti sul Sole 24 Ore a firma di Marco Bellinazzo, eh, giornalista esperto eh, del rapporto trasporto e finanza che mi è stato segnalato eh, un po' di tempo fa dal mio amico Alessandro. Sempre Bellinazzo ha dichiarato recentemente che, testuale, senza pandemia l'ingaggio di Ronaldo non sarebbe stato un disastro finanziario. Abbiamo visto come già il primo anno i ricavi stavano incrementando e il trend era quello che eh, i ricavi sarebbero aumentati per tutto il corso dei quattro anni del contratto di Cristiano. Chiaro che, valutata adesso, questa operazione è stata una piccola catastrofe eh, per le casse della società juventina, ma arriviamo da due anni di, di, di pandemia. Mettiamoci nei panni della dirigenza bianconera di tre anni fa, dopo sette scudetti consecutivi eh, c'è la possibilità di prendere questo giocatore incredibile ancora al top della forma per posizionare la Juve e il brand bianconero ai livelli delle altre squadre europee, Barcellona, Real, Bayern Monaco eccetera eccetera. E ripeto, il primo anno, eh, nonostante l'uscita dalla Champions clamorosa contro l'Ajax, sembra che questo processo sia cominciando ad andare in porto. Chiaro poi che ci sono stati due anni di pandemia che hanno complicato eh, estremamente la situazione di quei club, soprattutto che erano andati ad investire, come la Juve, come il Barcellona, di cui ci sarebbero tantissime cose da dire e mi piacerebbe fare una puntata proprio solo (ride) sul club Laugrana. Ma bisogna essere onesti e qui cominciamo a parlare dell'aspetto sportivo. L'altro fattore che ha fatto in modo che eh, questa ingente operazione finanziaria non desse forse i risultati sperati e anzi portasse delle conseguenze ancora fino ad oggi è stato il fatto che i risultati sportivi, soprattutto in Europa, sono stati ben al di sotto delle aspettative. Ecco, in merito al discorso appunto tecnico, sportivo, valutiamo Cristiano, anche se non si dovrebbe come singolo in questi tre anni. Primo anno segna in Serie A 21 gol. Uh, tanti decisivi ma non così tanto, la Juve vince il campionato con una decina di giornate di anticipo. La Juve vince la Supercoppa 1-0 e ovviamente segna Cristiano contro il Milan il gol decisivo e poi in Champions rimonta da solo in una delle prestazioni più incredibili della storia, l'Atletico Madrid con una tripletta al ritorno negli ottavi, poi nei quarti segna ad Amsterdam il gol dell'1-0 e al ritorno segna ancora in casa contro l'Ajax nella sconfitta, una delle sconfitte più dolorose della storia bianconera, Sempre il gol del 1 0 che aveva portato in vantaggio la Juve che la stava proiettando in semifinale. Criticare Ronaldo per i numeri di questa stagione è da pazzi, eppure c'è qualcuno che l'ha fatto. La Juve è uscita dalla Champions nonostante i suoi 5 gol nelle 4 partite a eliminazione diretta. Ed è uscita non certo per causa sua, ma perché è stata letteralmente dominata dall'Ajax ehm, tra la partita di andata e soprattutto nella partita di ritorno. Questa sconfitta avrà conseguenze pesanti perché la Juve dopo 5 anni decide per fare un ulteriore salto in avanti, soprattutto in Europa, di eh, terminare il rapporto con eh, Massimiliano Allegri e di ingaggiare, di scegliere per il nuovo corso eh, Maurizio Sarri che arrivava eh, dalla vittoria dell'Europa League con il suo Chelsea. Questa decisione non porta i frutti sperati e se ne accorge la Juve che solo dopo un anno clamorosamente eh, torna sui suoi passi e interrompe il rapporto con Maurizio Sarri ammettendo implicitamente di aver commesso un errore. La Juve infatti anche quell'anno uscirà dalla Champions agli ottavi di finale contro un avversario abbordabile, il Lione, offrendo soprattutto all'andata eh, delle prestazioni ben al di sotto delle aspettative. Ma torniamo a questo punto ad analizzare i numeri di Ronaldo e in questo caso prendendo in esame questa stagione, la seconda, quella con Sarri. Fino a metà stagione il suo solito apporto di gol non manca, c'è qualche problemino con l'allenatore toscano, vi ricordate la sostituzione con il Milan, ma è dopo la sosta forzata per il lockdown alla riapertura del campionato a giugno che il portoghese, insieme a Dybala, prende per mano come solo i campioni sanno fare la sua squadra e la porta al titolo in pochi forse se lo ricordano ma l'8 marzo dopo la vittoria contro l'Inter e prima della sosta causa Covid eh, la Juve era sì in testa alla classifica ma ad un punto c'era la Lazio che era lanciatissima non aveva le coppe, giocava benissimo e a mio avviso era la favorita per vincere lo scudetto come dicevo poi quando riparte il campionato a giugno Ronaldo segna per le sette partite eh, successive consecutivamente segna una doppietta fondamentale contro l'Atalanta, segna due gol proprio contro la Lazio e segna anche il gol scudetto in casa contro la Sandoria. A una settimana poi dalla fine del campionato, il 7 agosto, Ronaldo offre un'altra prestazione da campione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione. La Juve si presenta a quell'appuntamento stremata, devastata da un mese e mezzo di partita ogni tre giorni, eh, con un Dybala a mezzo servizio, con Higuain che cammina, con Pjanic fisicamente molto indietro e sarà come al solito Ronaldo che si presenta con le condizioni fisiche migliori di tutti che si prende la squadra sulle spalle segnando una doppietta che tiene accesa la speranza qualificazione fino al novantesimo secondo anno, secondo scudetto, seconda prestazione clamorosa nei momenti decisivi della Champions ma la Juve non riesce ancora a raggiungere l'agognato traguardo e la Juve cambia ancora, Mm, via Sarri e dentro Pirlo della passata stagione juventina abbiamo già parlato Stagione strana in cui si è giocato letteralmente ogni tre giorni ed è forse la stagione dove Ronaldo ha sofferto di più ed è un po' un paradosso perché è stato alla fine il capocannoniere della Serie A ma abbiamo visto come nei momenti decisivi della stagione sia per il campionato ma soprattutto nelle due sfide contro il Porto abbia deluso le aspettative un po' scarico sia a livello mentale che a livello fisico. Poi ovviamente le aspettative sono sempre altissime eh, su di lui, i numeri non sono così male, anzi 29 gol in Serie A, 4 in Champions, 2 in Coppa Italia decisivi in semifinale eh, contro l'Inter e 1 in Supercoppa, eh, anche qui decisivo per la vittoria. Insomma arrivando in fondo, tirando le somme di tutti questi numeri, di tutti questi trofei, non me la sento proprio di dare la colpa esclusiva a Cristiano per i mancati trofei europei della Juventus, anzi... Credo proprio che il suo l'abbia fatto e anzi abbia fatto ancora di più, abbia elevato il livello della squadra. E allora perché la Juventus nei tre anni di Cristiano non è mai riuscita a passare oltre i quarti di finale in Champions? Il primo anno di Ronaldo ha dimostrato alla Juve che aveva una squadra stellare, Manzucchi, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cancelo, Benucci, Chiellini e quant'altri, piani pianici al top della condizione, che per vincere e dominare in Europa bisognava porsi in un modo diverso, proporre un calcio più offensivo, giocare in maniera diversa rispetto al solito. Per quanto riguarda i due anni successivi invece eh, la Juve ha cercato di rimediare affidando la gestione tecnica prima a Sarri poi a Pirlo ma i salti di qualità non si è visto anzi si sono registrati notevoli passi indietro da questo punto di vista. Poi bisogna prendere in considerazione altri fattori per essere chiari e oggettivi. Il secondo anno eh, di Cristiano alla Juve in Champions dopo il Covid in finale sono arrivati Bayern e PSG che erano espressioni di campionati rispettivamente che non sono mai ricominciati come quello francese o che hanno ricominciato molto prima, come quello tedesco, eh, e quindi hanno lasciato ai giocatori la possibilità di giocare solo una volta a settimana, preservandone un po' le energie per agosto e per la fase finale della Champions. Per completare il ragionamento, e questo è un punto dolente, c'è anche da dire che la nostra Serie A non è il miglior campionato per eh, approcciarsi in Europa da protagonisti. E questo lo dimostrano i fatti, la Juve l'anno scorso è uscita con la seconda squadra del campionato portoghese, l'Inter non è riuscita a passare il turno non battendo lo Shakhtar e perdendo un girone in cui passò la sesta squadra del campionato tedesco, cioè il Borussia Mönchengladbach. Per chiudere quindi, non mi sento assolutamente di definire fallimentare l'operazione Ronaldo. La Juve ha certamente delle colpe, abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda la gestione tecnica che ha scelto e il contorno di squadra, di giocatori e di staff eh, che ha deciso di mettere intorno a Cristiano. La Juve poi ha pagato un caro prezzo alla sfortuna, eh, come tante altre squadre, eh, leggi covid ma il mio personale algo della bilancia sarà sempre sbilanciato a favore di queste operazioni e di queste società che portano nel nostro campionato giocatori incredibili. Anche perché, purtroppo, vedendo quello che è successo quest'estate, dove ci hanno portato via praticamente tutto il meglio della nostra Serie A, mi sa che per rivedere certi campioni dovremmo aspettare a lungo. Grazie di aver ascoltato, ciao, alla prossima!